0: At Nos vamos con nuestro tema central, tenemos mucha expectativa, pero lo mejor de todo es que Carlos Maldonado, que es nuestro invitado, entrenador, maestro en programación neurolingüística, mi maestro, además debo decirlo, Eso así es. Eh, es el primer invitado que viene. Después de pandemia.
1: Es cierto. Sí, es cierto. Sí es se verdad. siente como en el 2019. ¿Cierto? Sí. Bienvenido, Carlos. Qué honor,
2: qué honor estar con ustedes. <risa> Muy buenos días para Mara Clara bueno, para todo el equipo y para la gente que nos está escuchando en alguna parte del planeta.
0: No, pero claro, eh, porque hoy vamos a hablar, eh, lo hemos anunciado muchísimo. Eh, todo el fin de semana estamos dedicados al cerebro. Hoy es potencia su cerebro y sáquele provecho. Ayer eh, comentábamos, Carlos, teníamos a, a Marta Romo y ella dejó como en punta las creencias pero antes de las creencias hablemos con nuestros oyentes expliquémosles porque la verdad es que uno oye mucho PNL, PNL, PNL ¿y eso qué? ¿Qué es programación neurolingüística?
2: ¿Qué tal si arrancamos? ¿Por qué no es? Porque ah. a veces la gente cree que los que sabemos PNL o al enseñar PNL es para ser positivos, sí. y ver la vida positiva y hablar lindo, no tiene nada que ver eso. <risa> Está eh, bueno. ¿Con que es una religión? Tampoco. Sí. ¿Es el cerebro? ¿O con que es una herramienta para influenciar a otras personas? Tampoco. Mm. La programación neurolingüística, en esencia, es un conjunto de herramientas, uh -huh. que lo que hace es trabajar en nuestro cerebro. Yo lo que invito a todos los oyentes es, piensen en su cerebro como un computador tú puedes tener una máquina muy, muy, muy chévere de la marca que sea mm. pero si tú eliges llenar esa máquina de los programas más pirateados que hay en el mercado pues la marca de la máquina puede ser un espectáculo pero la máquina no va a funcionar bien, se va a dañar sí. y si yo elijo llenar esa máquina de los mejores programas del mercado, pues entonces esa máquina va a funcionar muy bien Así como nuestro computador tiene programas uh -huh. que pueden ser piratas o pueden ser buenos, en nuestro cerebro eso se llaman creencias. Uh -huh. Y yo puedo tener creencias buenas o creencias piratas y mi comportamiento se va a regir por esas creencias. Luego, la programación neurolingüística reúne un conjunto de herramientas que hace dos cosas. Uno, trabajar en tu sistema de neuronas, en tus redes neuronales, en tu sistema nervioso central y generar programas que me permitan lograr resultados. Mm. Si yo no tengo en mi vida un resultado adecuado en el amor, pues no hay, quiere decir que todos los hombres son iguales y que todas las mujeres son cortadas con la misma tijera, sino que mis programas no son adecuados en el amor.
0: Bueno, es que ahí es donde uno comienza a descubrir las creencias, Correcto. preguntándose y mirando, siendo autocrítico con su vida y diciendo, ¿cómo me ha ido en el amor? Claro. Y entonces si ve que está domesticando guaches todo el tiempo, dice, pues bueno, tengo okay. una creencia horrible.
2: De acuerdo, y lo que suele pasar es eso. Llegan al cerebro creencias empoderadoras o creencias limitantes. Sí. Lo que pasa en nuestra sociedad y como personas es que estamos acostumbrados a echarle la culpa de lo que nos pasa al externo. Mm. Si mi economía está mal, la culpa es del presidente de turno. Si en el amor eh, voy mal, entonces las mujeres todas son iguales y todos los hombres son cortados con la misma tijera. Pero nunca nos detenemos a pensar qué es lo que creo frente a ese tema en el que no tengo resultados porque esas creencias son las que hacen que me comporte de una manera y que necesariamente tenga resultados. Y ahí es donde la programación neurolingüística entra a hacer cosas muy interesantes.
0: Bueno, eh, hablábamos ayer, Carlos, de los porcentajes, eh, digamos, o mejor, de cómo adquirimos esas creencias que son las que... Nos llevan por el camino de la vida, digamos de, de alguna manera. Entonces, eh, está lo que aprendemos en el vientre materno, que decíamos que era el 35%. 70. El eh, 75%, perdón. Sí. 75%, 70%. Uh -huh. eh, lo otro es de los 0 a los 7 años, que son los 25.
2: Sí, correcto, así Exacto,
0: es. Exacto, y el 5% nomás de los 7 para arriba. De acuerdo. Entonces... Ay, sí.
2: ¿Por qué funciona eso? Mira. Sí. A veces todavía hay gente que cree que el cerebro empieza a reconocer cosas cuando sale de la barriguita de la mamá. Uh -huh. Desde la gestación ya hay programación. Sí. Yo sé que el ejemplo que voy a colocar es un poquito fuerte, pero imagínense que una mujer que se entere que está embarazada, uh -huh. su primera comunicación sea no te quiero tener eso sí. ya es un programa de rechazo muy complejo Ajá. o esa mujer que se la pasa peleando con su pareja estando en estado de embarazo pues esa información ya va para adentro sin ningún inconveniente mm. por eso decimos que el 70% de las creencias que tenemos sin importar nuestra edad se generan en el vientre materno hay un 25% de esos programas que se generan de los 0 a los 7 años y la razón es muy simple hasta los siete años el género el cerebro genera conciencia, por eso antes es muy vulnerable. Un niño a los, antes de los siete años, pues su héroe es su papá y su mamá y todo lo que le diga es tomado como cierto, uh -huh. no filtra. Yo invito a la gente que nos está escuchando a que le diga a un niño de cinco años que salte y el niño va a saltar. Dígale al de 40 que salte y le va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué no salta usted? ¿Qué le pasa? Madure, etc. Entonces, hasta los 7 sí. años el, el cerebro no genera conciencia. Por eso es vulnerable. Papá Noel, el niño Dios, el ratón Pérez, yo lo creo sin dudarlo. Claro. A partir de los siete años se genera conciencia y el cerebro puede elegir conscientemente sí. en qué creer o qué no creer. Y recuerden que no estamos hablando de nada religioso. Por lo tanto, ahí se genera un volumen alto de creencias.
0: Claro, y los niños les creen a sus papás. Total,
2: son sus pues, héroes. Claro, claro. Son sus claro. héroes. Luego, no, no es muy sabio que digamos decirle al niño para que se pueda tomar la sopa que si no lo hace lo van a meter en el cuarto oscuro claro. o no es muy sabio decirle al niño que en el centro comercial no se suelte de la mano porque al otro lado está un señor con un costal que se llama mendigo mm. que se lleva a niños como usted, eso mm. puede ser un sonar muy divertido pero aquí hay la primera enseñanza importante nuestro cerebro a cualquier edad, nuestro hemisferio derecho no tiene sentido del humor es completamente literal. Mm. Si yo di, le digo a un niño, es que eh, vas a entrar al cuarto oscuro, por si no te tomas la sopa, pues el cerebro del niño no cree que es que mi papá está enojado, sino que cree esa información. Después no se pregunten por qué el niño o se orina en la cama cuando no tiene que orinarse, o le tiene miedo a los payasos, o le tiene miedo a la oscuridad. Claro. Ese tipo de lenguaje es el que forma creencias. Carlos... Digamos que en, 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 mi, en mi segmento, que es el, el amor frustrado... Eso. Es, Esa es una declaración. Es una creencia mental. Cada ocho días lo digo, los oyentes ya lo saben. <risa> <risa> bueno, pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo hago yo realmente para... Digamos que, que quiero entrar en una conquista, sí. pero tengo mi disco duro lleno de, de cosas piratas... Cómo sé lo que es pirata y cómo sé lo que realmente me puede hacer bien en, en este en esta en este tema, por ejemplo. Super, entonces. Las creencias que tenemos sí. nos generan comportamientos. Sí. Todos los seres humanos nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias. Ajá. Yo no mato personas porque en mis creencias no está matar gente. El que sí lo hace tendrá en sus creencias eso. Y los comportamientos nos generan resultados. Uh -huh. Entonces, lo primero que tienes que investigar es cuáles son tus creencias frente a relacionarte. Uh -huh. Y hay una muy sencilla. Yo hago un ejercicio e invito a, la que la, a que la gente que nos está escuchando lo haga conscientemente. Pregúntese con objetividad. ¿Quién es la persona más importante de su vida? Y van a empezar respuestas como... Mi papá, mi mamá, mis hijos, mi no sé qué cosa. Uh -huh. Eso quiere decir que venimos con la creencia de que todos son más importantes que yo y en el amor funcionará igual. Ah. Entonces tengo que empezar a buscar una persona que me apruebe. Claro. A nosotros nos enseñaron a que teníamos que buscar aprobación de Dios, de nuestros papás, del vecino. Entonces, si tú buscas una pareja con la creencia de que esa persona te haga feliz, jamás vas a hacerlo. Porque nadie tiene esa responsabilidad. yo Si a mí una persona me dijera, Carlos, me quiero cuadrar contigo para hacerte feliz, yo lo primero que le diría es, mira, muy querida tú, pero yo ya sé ser feliz solo, sí. si quieres venir compartimos felicidad, pero hacerme feliz como que no aguanta entonces si mi creencia es que yo tengo que generar satisfacción de las demás personas, generar aprobación de las demás personas, pues obviamente ninguna pareja tiene la responsabilidad de generarte eso en tu vida
1: Muy uh -huh. bien. Carlos, estamos hablando en la encuesta que pusimos hoy en Twitter eh, sobre tres tipos de personas, visuales auditivas o kinestésicas correcto ¿De qué se trata eso? ¿Cómo identificamos qué tipo de personas somos? ¿O cuáles rasgos te tenemos? ¿Y para qué nos servirá eso en la vida? Identificarlo para que nos sirva. Excelente.
2: Sirve? Muy, muy, muy buena tu pregunta. A ver, lo primero. No es que hayan tres tipos de personas. Uh -huh. Es que nuestro cerebro capta la información a través de los sentidos. Ahí no estamos descubriendo el agua tibia. Pero lo que sí es importante es que... Cada persona tiene un sentido por el que prefiere recibir la información y procesarla en el cerebro. Uh -huh. Algunos son más tendencia visual, algunos son más tendencia auditiva, algunos son más tendencia kinética o kinestésica. De hecho, los kinestésicos no solamente tienen que ver con movimiento, tienen que ver con olfato, contacto o con gusto. Si me voy como ¿Son como... los tocones? entre esos o sea, que Ya entendimos. Claro,
0: claro, <risas> ahora
2: en honor a la verdad el tema ni siquiera pasa por saber cuál es mi sentido preferente con honestidad eso no es relevante mm. es más relevante que si yo quiero hablar contigo mm. debo reconocer cuál es tu sentido preferente para comunicarme por tu sentido preferente oh, okay. una cosa completamente diferente es que si yo pongamos acá el ejemplo, si yo te voy a caer a ti porque me encantas <risas> Una cosa diferente es caerte con un ramo de rosas, porque mm. yo sé que eres una persona con tendencia visual, luego las rosas te van a encantar. Mm. Pero si resulta que no eres una persona con tendencia visual, pues las rosas más o menos las desperdicié. Mm. O si te voy a caer con 80 poemas eróticos de Neruda, si no eres auditiva, perdí claro. el tiempo. Muy importante. Entonces, no <risa> es ni siquiera qué soy yo, mm. es cómo es la otra persona. Entonces tú decías, ¿cómo reconocerlo? Mira, es tan fácil todos cuando hablamos uh -huh. mostramos cuál es nuestro sistema representacional, cuál es nuestro sentido primario ¿Cómo es? Carlos? una persona con tendencia visual te va a decir, mira la pregunta que te voy a hacer María Clara uh -huh. y uno dice miércoles, miren dónde, o sea, para dónde la miro uh -huh. sí, sí. la otra persona te va a decir el auditivo te va a decir, escucha la pregunta que te voy a hacer uh -huh. es completamente diferente, uh -huh. la persona kinética va a hablarte más apasionada uy, es que tengo una pregunta súper tesa para ti, es mucho más apasionada todos al hablar lo mostramos, lo que pasa es que, y ustedes lo veían esta mañana y ayer, el tema pasa por estar presente. Si yo no estoy presente en una conversación, pues no voy a identificar eso. Una persona con tendencia visual te va a decir, eso que me estás diciendo, Malena, eso luce bien pero la persona con tendencia auditiva te va a decir eso que me estás diciendo Malena me suena bien, me hizo clic mientras que el kinético te va a decir eso que me estás diciendo se siente bien entonces es más un tema de presencia que lo que hace es lograr que a través de mi comunicación yo llegué al cerebro de mi interlocutor uh -huh. de la forma en la que yo necesito llegarle, no de la forma en la que yo quiero hablar. La gente se comunica normalmente con, yo hablo así. Uh -huh. Si le gusta bien, chévere y si no de malas, pero así soy yo porque así me enseñaron. Pero si yo voy un poco más a fondo y me meto en el cerebro y volvemos al punto de las creencias, que uh -huh. ahí falta tocar más, seguramente vamos a encontrar mejores formas de comunicación. Nos volvemos mejores comunicadores.
0: Uh -huh.
2: Carlos, eh, digamos en el caso mío yo soy muy kinético, yo soy de los que voy a explicar algo y me paro y muevo las manos y digo, sí. entonces llegamos y el carro, Y, y, y entonces cierro la puerta y chan, ¿no? Y entonces camino. Y, bueno, hago toda la cosa, pero ¿cómo hace uno para programar eso? ¿Cuáles son esos no, tips para aprenderse a programar? No, hay una no que eso trata funcione de programar. Mejor. Escúchame con atención. Uh -huh. Si tú cuentas esa historia y se la cuentas a un auditivo, el auditivo ¿Sí? se va a aburrir con la forma en la que tú te estás comunicando. La magia de esto que que es que conmigo. la magia de esto es que <ríe> cuando tú te comuniques, te comuniques Ajá. si es con una persona kinética, a esa sí le canta el y camine... Y dice, a esa sí le fascina, pero al auditivo lo va a aburrir, al auditivo le vas a tener uh -huh. que decir, mira, llegué a las 8 y 15, caminé 40 pasos, luego me senté, luego me tomé el agua, luego cogí el micrófono, luego cogí los audífonos, información detallada. Entonces mira que volvemos al punto que tocábamos hace un momento, ni siquiera uh -huh. es cómo hablo yo. Porque el cómo hablas tú le va a gustar a la gente que tenga tu mismo sentido preferente, pero claro. al que no lo tenga claro. lo va a aburrir. A mí, por ejemplo, no me gustan los detalles. La verdad me causa estrés cuando me empiezan a dar información detallada. Entonces, cuando a mí me empiezan a dar información detallada, me aburro y me salgo de la conversación. La conversación tiene que ser por otro lado para que funcione. Entonces, no se trata de programar porque esto es cuestión de los sentidos y todos tenemos los sentidos los cinco sentidos activos se trata de cómo entiendo cuál es el sentido preferente de la otra persona para poder generar una comunicación que sea mucho más asertiva eso son creencias
0: eso es lo que se llama calibrar
2: Sí, entre otras cosas, saber y entender cuál es el sentido preferente. Yo puedo mirar la pinta, yo puedo entender que tú eres una persona con tendencia visual, uh -huh. pero tú eres una persona con tendencia cinética, por ejemplo. Eso, solamente, le iba a preguntar, claro. eso le iba a
1: preguntar, si uno viendo a una persona puede decir definitivamente le importa demasiado lo visual, Correcto. entonces cuida los detalles, o le importa demasiado lo auditivo y Correcto. por eso hace tal cosa, o me toca el hombro constantemente Correcto. y por eso es kinética... ¿Cómo en, identificamos eso en, en otras tu, personas?
2: En tu caso, por ejemplo, los oyentes claramente no la están viendo, sí. pero mientras tú estás hablando, estás mirando para arriba para explicar eso que acabas de decir. Más tu pinta, te tiene que combinar la blusa con el cinturón, etc, etc, etc.
1: Absolutamente.
2: Entonces yo no te voy a vender una idea de manera cinética. no, mira, te vas a sentir súper, porque no vas a reaccionar, te voy a mostrar cosas, uh -huh. nuevamente vamos a un punto importante, María Clara que es, cómo estar presente uh -huh. si hay algo que a mí me ha gustado sobre la programación neurolingüística hay algo que enseño a la gente que se entrena conmigo, es, esté presente porque pierdes eso, uh -huh. cómo es tu puesto de trabajo, cómo es tu pinta qué estás diciendo es una persona ordenada o no ordenada, hay muchas características, pero en ese todas te llevan a un punto. Si no estás presente, te pierdes en una conversación y por eso las trifulcas de conversación más increíbles que hay.
0: Claro, Carlos, eh, estamos un poquito cortos de tiempo, mmm, vamos a continuar en el otro segmento, pero ¿qué falta de las creencias por decir?
2: Falta decir que hay dos tipos de creencias, María Clara de oyentes. Hay creencias empoderadoras y hay creencias limitantes. Uh -huh. Una creencia limitante es aquella que no te permite hacer cosas importantes. Una creencia empoderadora es aquella que sí te las permite hacer. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes cocinar? ¿Tú sabes cocinar? Perfectamente. Listo. Entonces, si tú sabes cocinar, quiere decir que tú tienes una creencia empoderadora frente a la cocina. Cosa que cojas, cosa que te queda divina. Uh -huh. A mí se me quema una olla con agua. Eso mm. quiere decir que yo tengo creencias limitantes frente a la cocina. Y a veces, María Clara, la gente me dice, Carlos, pero si usted tanto uh -huh. dice saber del cerebro y de PNL, ¿por qué no aprende a cocinar así con técnicas de PNL? Yo digo, fácil, porque no me da la gana, porque sí. no me gusta. Sí. Y en la medida en que no me guste, no voy a cambiar esa creencia limitante por una creencia empoderadora. Luego, aquí el mensaje importante es, si una persona quiere cambiar una creencia limitante por una empoderadora, porque así quiere un resultado en su vida... Va a tener que trabajar en algo que se llama gusto No en algo que se llama obligación uh -huh. Me toca aprender inglés uh -huh. Me toca adelgazar Me toca tal vaina Cada vez que tú le dices al cerebro me toca, es Como si el cerebro te dijera No, no me toca, claro. gracias y no lo voy a hacer Sí, qué entonces, pereza eh, Exacto, entonces entender esos dos uh -huh. tipos de claro. creencias es fundamental Sí o sí hay de los dos en el cerebro y no hay más O tienes empoderadoras o tienes limitantes, y esa es una parte muy clave.
0: Bueno, 8.55, vamos a continuar porque faltan eh, todavía un par de temas que son súper interesantes, y ¿sabe qué, Carlos? Hay que explicar lo del lóbulo izquierdo y el lóbulo claro derecho, que sí. y qué funciona en cada uno, y no sé qué, porque queda uno como, como en la luna, ¿cierto? Bueno, muy bien, 8.55